0: Hola, muy buenas tardes. Nosotros somos los chicos de Todo el y esta es la primera emisión de nuestro podcast. Todo el es una revista y un podcast para chavos, hecha para chavos y para los no tan chavos. Quédate con nosotros que hoy tenemos una recomendación de lugares de la laguna. Acompáñanos y después
1: cuéntanos tu anécdota. Uno de los lugares que más me gusta es la Morelos y el Paseo Colón. Y no, no solo por la vida nocturna que puedes tener ahí los fines de semana, porque a mí bien señora me gusta más ir un domingo temprano, o bueno, no tan temprano como eso de las 12 de la tarde, para ir a caminar, pasear a tu perro, andar en bici, andar en patines, participar en las actividades que siempre tienen ahí en donde te ganas un balón de Fútbol, comprar artesanías, comprar antigüedades y creo que una de las anécdotas que nunca se me va a olvidar Es cuando fui a desayunar con unas amigas a un restaurante en el Paseo Colón No me acuerdo el nombre, pero sí me acuerdo que estaba pésimo en servicio eh, Frente a nosotras estaba como un evento de niños, para niños, en donde concursaban cantando, bailando, actuando y estábamos en primera fila, casi, casi, porque pues, podíamos ver todo lo que pasaba. Ya hasta teníamos a nuestros concursantes favoritos. Mientras esperábamos la comida, discutíamos quién iba a ganar y por qué. Y pues bien animadas cantando con ellos. Hubo un momento en el que les pedían a los concursantes, bueno, a los niños, que fueran por sus papás porque ellos iban a ser parte del reto como de actuación o algo así. Y el presentador nos habló, o sea, literal, dijo, esas cuatro chavas de allá que están desayunando también vengan. Y pues las que estábamos frente a él, nada más nos tapamos la cara con los menús porque qué vergüenza. Y luego dijo, sí, ustedes las que estaban bien emocionadas y ahora se esconden. La verdad no fuimos todas porque, pues, pánico escénico, pero aún así fue y, com y compitió con los niños en... Los retos después como que en unos dos. No ganó porque pues no estuvo en los anteriores. Pero estábamos seguras de que el concurso estaba comprado porque la verdad es que ella lo hizo muy bien aunque nada más haya participado como en tres retos. Y ahora que lo recuerdo también ese día después de comer pues seguimos caminando y viendo... Y pues la verdad a mí me encantan los perros, pero tengo muy mala suerte con ellos porque siempre me muerden, me persiguen. Y pues la colona está llena de perros, hermosos, pero pues llena de perros. El punto es que yo llevaba la bolsa de la comida que no se habían terminado. Porque yo siempre les ayudo como que cargando cosas porque ya no pueden con tanta cosa que compran. Y nos paramos como que en un puestecito de, de artesanías para que otra comprara algo. Y todo bien hasta que cuando nos íbamos a ir, pues yo sentí como que me jalaban la bolsa Y pues yo pensé que se me había atorado en algo, pero no Cuando vi, era un pu jalando y rompiendo la bolsa No tenía correa, así que pues la verdad no sabía quién era el dueño Y pues no se veía nada cerca, pues porque me imagino que lo hubiera detenido Pero como buenas amigas empezaron a reír de mí y le dieron comida que les había sobrado, porque pues el perro se, se notó muy hambriento. Como que no, no le caigo muy bien a los perros.
0: No, sí, te comprendo totalmente, Erika. Y es que sí es cierto, en la Colón siempre hay demasiados perros. Están muy, muy bonitos. Y siempre hay para adoptar y también gatitos. Pero sí, estuvo súper loco ese Pug. Mira, qué canijo.
1: ¿Y el tuyo, Tobar? ¿Cuál es tu lugar favorito?
2: Fíjate que hay algo que me ha gustado muchísimo de en lo que respecta de las tres ciudades hay en, sobre todo en Lerdo, por sea bueno, en las tres ciudades me refiero a Torreón, Gómez Lerdo y en esta última hay estructuras que se llaman o se les, los conocemos como chalets y estos chalets son como pues sí, son casas típicas de europeas, más bien de la región europea. Y esto tiene pues, mucho sentido porque esto data de los orígenes de la ciudad como tal. La gente que venía desde Francia o desde Alemania vinieron a trabajar y pues hacer su vida acá en, esta nueva, en este nuevo mundo. Y, consecuentemente, obviamente, sus casas iban a ser acordes a, la, a lo que pues ya tenían establecido Lo que ya sabían Cómo era un hogar En su, en su tierra natal El punto de esto Es que Esto puede Denotar Cómo hubo pues una, Un origen no Como en todas las cosas Este es el origen De la ciudad Y es algo muy bonito Porque tú vas A un chalet Y te asombras Es que es una, es, una, es una casona, es una casona, son a veces hasta cuatro pisos y a veces dos subterráneos. Son cosas exageradas que yo dije, que está bien, obviamente son de otra época y tenerlas y asegurar que se permanezcan intactas, porque eso sí es una ley, si se modifica, si se cambia una tabla que sea nueva y no, no sea lo que, la, el material que se usó. En, en su construcción puede ser un delito Y puede pagarse una multa muy cara De hecho Hay una escuela Ahí en el Lerdo, de, pues obviamente Que se llama Vasco de Quiroga el Instituto Vasco de Quiroga Y este, la casa principal Aparte que la parte de abajo Son, son oficinas y todo eso, es un chalet O sea, ahí vive, bueno, vivía Porque en paz descanse el fundador Ahí vivía con, junto con su esposa Y pues Sí, pues te impresionaba porque yo no sé cómo la veías. Obviamente lo principal que se veía a simple vista era el chalet, pero detrás de ella estaba la escuela, todos los salones y todo eso. Pero sí te impresionaba ese tipo de casas tan grandes porque obviamente tú veías que parecía una casa, obviamente, no parecía un, un colegio. Los que estudiaron ahí luego ya saben a lo que me refiero. Saludos a todos los que nos escuchan de, de lerdo. Pero bueno, en sí, eso es lo que más me llamó la atención. Obviamente, aparte que la nieve chepo de ahí fue como la, como la cerecita en el pastel, pero ir caminando y encontrarte un chalet, y también obviamente vienen con la plaquita de quién vivió aquí y quién, quién estuvo viviendo, pues es, es, es interesante y es padre para gente que también le gusta, obviamente, la historia y saber los contextos. Es algo muy muy padre recomiendo mucho si tienen la oportunidad de venir a Lerdo vayan a ver los chalets la verdad es que no se van a arrepentir es más que, más que porque ser algo de, de lo que, no es que ser algo del otro mundo pero por vivir una experiencia y por vi, ver la, la como era la comodidad antes sobre todo en Europa y hasta cómo a veces obviamente tenemos de lo mismo en nuestra actualidad. Pues es interesante, ¿no? O sea, hacer un, un repaso de, de nuestra historia.
1: Júralo.
0: ¿Vas, Alex? Cuéntanos tu lugar favorito de tu anécdota.
3: Date, date, amigo. Sí, amigo. Me gustaría hablar de. El bosque urbano Ay, 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 ay El maldito bosque urbano Y van a decir, ¿por qué tanto odio? ¿Por qué maldito bosque urbano? Pues lo que pasa, compañeros Es que yo lo conozco, yo conozco ese lugar Desde que era el parque de las etnias Ah, el parque de las etnias, suena más bonito, ¿no? A veces era parque de las etnias Porque había un chorro de señores con sus hijos Cargando ahí a tres chamacos, pues imagínate cómo va a estar su espalda después Pero sí El parque de las etnias convertido en El bosque urbano antes, era un bello lugar con patitos, con... Bueno, iba a decir agua, pero la verdad es que el agua no estaba bonito, estaba bien fea. Era agua verde, tenemos que admitirlo, ¿sí o no, compañeros? Estaba verde, estaba más verde que Shrek, estaba más verde que el pasto, era agua, horrible. Pero tenía patos, tenía patos, tenía tortugas, y me acuerdo que tú ibas y llevabas tortillas o pan o algo, incluso ahí comprabas comida, y le dabas a los patos y a las tortugas, era divertido. Si ese lugar todavía existiera o sea, yo me imagino ahí llevando a mi novia de que a un picnic así, todo chidote, mamalaon y luego nos ponemos a alimentar patitos estaría, estaría divertido, o sea, estaría un buen cita así que, por favor, revivan el bosque, digo, el parque de las etnias por favor, revívanlo para tener unas citas así bonitas, ¿no? pero total, lo convirtieron en este lugar urbano vaya, de ahí su nombre, el bosque urbano ¿por qué urbano? porque le pusieron cemento Así de fácil. O sea, agregaron un poco más de cemento... Agregaron unos puentecitos... Unos locales para vender comida... Y le pusieron urbano. Ahí está. Chido, ¿no? Total. A este bosque urbano... ¿a alguien se le ocurrió... La maravillosa idea de poner... Una tirolesa. Y suena chido, ¿no? Suena padre como de... Vamos al bosque urbano... Hay que deslizarlos por la tirolesa... Pura adrenalina... Pura diversión... wow, qué chido, excelente. Vamos. Ay, señores. Esa tirolesa fue un fracaso. La primera semana... La primera semana... De que se abrió el bosque urbano. Hubo Cayó de la tirolesa. Yo recuerdo eso. La verdad no, no sé el nombre. No sé qué le pasó. Espero que esté bien. Espero que hoy en día siga subiéndose a más tirolesas del hombre. Pero se accidentó y cerraron la tirolesa. La verdad es que desconozco si está en operación en estos momentos. Pero espero que no. Lo que sí es rescatable de este lugar. Y por esta razón se los recomiendo Laguneros. Por esta razón les recomiendo que vayan al bosque urbano a pesar de que lo odie por haber sustituido a los patos y las tortugas, es el planetario. Así es. En el bosque urbano tenemos un planetario. Y déjenme presumirles que en el planetario tienen un telescopio más potente que el hardware de un Nokia. Así se los digo. Está potentísima esa cosa. O sea, esa madre sí le rompe... Válgame la redundancia La madre a Nokia Así de fácil El telescopio ese Descalabra de a Nokia Y se los pongo así Porque es la verdad Yo no lo conocía La verdad ¿eh? Hasta eso de tercero De secundaria Cuando una maestra De química Me dijo Que en ese lugar tenían un telescopio Mamalón Y yo dije ¿Por qué? ¿Qué es lo que lo hace diferente? Y la verdad ya ni me acuerdo Solo recuerdo Que la señora Me estaba contando Que este telescopio Estaba en el top Del top De creme of the creme Y todas esas cosas Entonces Por eso Les hago esta recomendación lamentablemente hace mucho que no voy con esto de la pandemia no sé qué tanto este funcionamiento de este ese lugar pero se los recomiendo laguneros vayan al planetario vayan a ver estrellas y después vayan a verlas a otro lugar no sé como gusten pero vayan a ver las estrellas al planetario vayan a ver las exhibiciones que tienen para ustedes porque están de maravilla digo no reemplazan obviamente no opacan a las tortugas y a los patos pero sí se dan un aire esa es mi recomendación a pues, sí, eso es todo lo que yo les tengo que decir, ustedes ahí échense su platiquita.
1: Es el próximo de mi lista. Tengo que ir. Me hubieras invitado. Oye,
0: pues a decir verdad, yo nunca he ido, pero pues. Oye, qué mal pedo que hayan sustituido a los patos y a las tortugas, pero pues. Ni modo. Igual iré a visitarlo. Solo he pasado, pero nunca he entrado. De... Chicos, yo quiero platicarles del Cristo de las Noas, eh, la verdad es que el Cristo de las Noas es súper emblemático, no sé ustedes, pero si buscan en Google Torreón, es la primera imagen que aparece, y es que este enorme monumento de 580 toneladas con la imagen de Jesús, pues saben por qué se debe su nombre, o sea, Cristo de las Noas, bueno, pues yo se los voy a decir, es por un agave de desierto que se da aquí en la región, esta planta alguna vez creció abundantemente por la región, ha desaparecido un tanto desde pues, el monte y pues a los pies del cerro se extiende hasta el horizonte de lo que es la Perla de la Laguna y pues las ciudades más prolíferas del estado de Torreón. Es que la verdad es, es muy representativo el, el Cerro de las Noas el Cristo, eh, pues se lo debemos al sacerdote José Rodríguez Tenorio eh, en 1973, pues era quien deseaba contar con una imagen que cuidara al pueblo, pero a la vez que fuera atractivo y turístico, que motivara a los fieles como tal a que se acercaran este, a la ciudad, pero o sea, no, no solo eso, sino que también que, que conocieran a la, a la gigantesca figura. Porque el propósito de la obra era llegar a lo invisible por medio de lo visible. Este, el sacerdote contactó al escultor Vladimir Alvarado, quien es de Saltillo, y 10 años después fue quien puso al segundo Cristo más grande de América Latina. Está súper padre, o sea, saber y contamos con algo tan emblemático, o sea, no sé cómo explicarlo, pero... Creo que el Cerro de las Noas está rico en cultura, en religión y más que nada en lleno de experiencias. Y creo que todos hemos vivido un momento en el Cristo. O sea, es que están más, es muy majestuoso de cierta forma. O sea, y cabe mencionar que llegar al Cerro de las Noas y admirar esta imagen que pues... La verdad es súper emblemática, llegar súper temprano, estar con tu familia, subir toda la escalinata de aproximadamente 600 escalones. Está súper padrísimo, simplemente hacer carreritas a ver quién llega más rápido o llegar hasta, hasta la cima, como por así decirlo, y comprarte una nieve chepo comprarte tu agüita simplemente llevar tus propias naranjas después visitar las cómo se les dice las réplicas que hay de tierra santa no sé si las han visitado o las han tomado guiadas como la cueva de belén el calvario el santo sepulcro donde en, en mi familia eh, comenzamos entrando a misa eh, Claro, este. Tomando la hostia. Después nos vamos a, a estas. A estas réplicas. Y hacemos, no sé, una oración chiquita. Nos tomamos de las manos. La verdad es que se siente una vibra súper bonita. Eh, no recuerdo si es en el Calvario o en el Santo Sepulcro. Donde sientes una, una elevación. Después de tanta concentración, sientes como como si flotaras, pero esto es ya con práctica, tienes que estar 100% dispuesto, tienes que sentirte cómodo, relajado, tienes que estar con tu familia y la verdad es que es una experiencia súper bonita, no sé si todos algún momento supieron o saben o tienen ganas de sentir esta experiencia, los invito a que vayan con toda la disposición del mundo eh, y vivan esto porque está súper padre. O sea, um, tuvieron que transcurrir 10 años antes de poder formar casi 600 toneladas de concreto para inaugurarlo. O sea, y luego cada año durante la Semana Santa es visitado por más de 30.000 fieles para presentar este, presenciar esta tradición de la, del Via crucis O sea, además de que siempre hay personas religiosas que están dispuestas a a guiarte este, y platicarte qué hay dentro de estas capillas pequeñas y, y todo eso. O sea, súper padre, la verdad, súper recomendado. Y luego, además, además, chavos, o sea, ya no es como de, ay, es que no quiero subir 600 escalones, o sea, como Nos pusieron un teleférico, sí, ya sé, se tardó mucho, pero un teleférico que prácticamente pagas creo que 30 pesos y te lleva directo al cerro Las nodas. O sea, está padrísimo, literal, no las pusieron así en las manos. Y creo que es momento de super aprovecharlo.
1: Y bueno, tristemente, nuestro podcast del día de hoy ha terminado. De parte del equipo de Tolvanera, les agradecemos que nos hayan escuchado en nuestra primera emisión. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram estamos como arrobatolvanera.mg y en nuestra página oficial de Facebook @tolvanera. Además pueden visitar nuestro sitio web en donde publicamos semanalmente artículos que pueden ser de su interés. Los esperamos la próxima semana donde platicaremos más sobre todo lo que tiene nuestra región. ¡Nos vemos!